1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Jabuticaba sem caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano e antes de seguir com o assunto do dia, eu aproveito para fazer um pedido para você, nunca te pedi nada né, então vamos lá, compartilhe com seus amigos, com a sua família, os nossos episódios, o nosso podcast, usa o seu WhatsApp para mandar o link aí com os nossos conteúdos, hoje um episódio especial, um episódio importante para falar sobre um assunto relativo ao nosso dia a dia. No WhatsApp você manda o link, a gente está disponível no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de streaming de áudio, também no site da Sputnik Brasil e pelo WhatsApp pelas redes sociais, em geral você manda, você compartilha os nossos links, os nossos conteúdos compartilhando informação, conteúdo de qualidade. Nessa próxima hora, eu e a Tayana de Oliveira tudo bem, Tay?
2: Tudo bem, Maurício Bastos.
1: Vamos gente. falar sobre política nacional para a melhora de cuidados paliativos
2: É isso, então já vamos começar introduzindo esse assunto né? trazendo a nossa primeira convidada
1: de hoje Mais uma Jabuticaba
2: Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos e suporte ao luto, palestrante em temas sobre envelhecimento e morte também professora nessa área. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Doutora Ana Cláudia, tudo bem? Tudo na paz. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter aceitado esse convite para a gente bater papo sobre algo tão importante e pouco discutido, né? Parece que a gente começa a perceber uma mudança de cenário em relação a, ao tema cuidados paliativos agora fazendo parte do SUS. Eu queria começar te perguntando qual a importância dessa medida. De fato, a gente pode ver uma mudança de cenário em relação a isso? A expectativa é bastante grande
0: em relação é essa mudança de comportamento frente ao sofrimento das pessoas que enfrentam essas doenças que ameaçam a continuidade da vida. Até esse momento, nós vivíamos um tempo de absoluta... Tudo muito sombrio nesse pedaço da vida, né? Achando que não tem nada para fazer, e não tendo nada para fazer, a única coisa a fazer é esperar a morte e sofrer muito até que esse dia chegue e aí nesse momento temos a possibilidade de colocar isso à disposição da grande maioria das pessoas que moram no nosso país, porque a gente tem uma ilusão de que ah, é fácil conseguir é fácil encontrar, mas não é é achar uma agulha dourada no palheiro é muito difícil você encontrar profissionais que tenham um conhecimento, técnico, habilidade para prover, né, para oferecer e dar conta de cuidar dessas pessoas com o tanto de sofrimento que elas apresentam em todas as dimensões humanas né na dimensão física, emocional a social a familiar e a espiritual. então com esse trabalho disponível no SUS teremos condição de oferecer esse cuidado para todo mundo para a grande maioria das pessoas que moram aqui, porque a grande maioria está no SUS. né?
1: Doutora Ana Cláudia, até é importante é, a senhora ter trazido esse raio X de, do funcionamento, né, do trabalho de quem cuida, né, de quem faz esses cuidados paliativos porque a gente vive num país em que a saúde, apesar de haver um, um sistema que garante atendimento gratuito e universal né, que, que é o Sistema Único de Saúde a, a população brasileira ainda sofre muito, ainda carece muito de cuidados essa rede não contempla toda a nossa população, ainda há uma série de gargalos para o atendimento desse, enfim, desse contingente enorme de brasileiros aí que sofre e o SUS de alguma forma cumpre seu papel em uma série de iniciativas, né? A gente teve a campanha de vacinação contra a Covid, outras campanhas de vacinação e o SUS é, é realmente exemplar em uma série de iniciativas, mas ainda deixa a desejar em muitas outras, assim como a saúde privada, né? A gente tem também debatido muito essa questão, por exemplo, de plano de saúde, que é uma briga, uma queda de braço entre o consumidor paciente e a seguradora de saúde, tendo aí médicos no meio do caminho, uma, é um cabo de guerra envolvendo várias partes, né, e a saúde realmente é um, é um ponto muito, muito sensível. E os cuidados paliativos, eles não, eu creio que não são muito... Conhecidos, né? Como você falou, muita gente acha que cuidado paliativo é segurar na mão, é dar aquele apoio, aquele carinho na reta final da vida em que é, não há possibilidade de reversão do quadro de, de saúde. Queria que você explicasse melhor para a gente como funciona esse, esse cuidado paliativo. É uma equipe multidisciplinar? É o oncologista junto com o enfermeiro, com o assistente social, com o psicólogo? Como funciona essa oferta desse trabalho de cuidados paliativos?
0: Cuidado paliativo. Ele é pouco conhecido porque até agora, na verdade, eu acho que eu não posso nem dizer que é até pouco tempo atrás, porque até agora ainda se acredita que sofrer é normal, que é, ah, para você morrer tem que sofrer mesmo, e é, e é isso. A pessoa perde por câncer, perde para demência, perde para doença e perdeu a luta. E aí ela vai sofrer a derrota desse processo. Então se acredita que é normal você viver isso. O cuidado paliativo é uma assistência que provê o alívio deste sofrimento em qualquer etapa do adoecimento. O cuidado paliativo ele nunca pode ser feito por uma pessoa sozinha, um profissional sozinho, porque um profissional tem uma visão de um pedacinho da história do sofrimento. Então você vai ter a dinâmica do médico, a dinâmica da enfermagem, a dinâmica da fisioterapia, da psicologia, do serviço social e de todas as áreas da saúde que em algum momento podem ter algum grau de participação para aliviar o sofrimento do paciente. Uma das especialidades pouquíssimo conhecida é a capelania, que é uma, um profissional de saúde voltado para a assistência do sofrimento espiritual. Então isso é tudo muito novidade para a população para o Brasil, é muito estranho. Eu falo, Nossa, mas uma equipe que cuida do sofrimento, mas eles não deveriam salvar as vidas? E aí, como eu costumo dizer, a gente salva vidas biográficas. A gente é, tem toda a medicina para prover esse cuidado de prolongar a vida biológica, mas o, salvar uma vida biográfica é você permitir que, ao longo desse processo de sofrimento, a pessoa possa ser ela mesma e não ser uma vítima do sofrimento dela. Então, esse cuidado é feito por uma equipe multiprofissional. Então, você vai ter a medicina, a enfermagem, a psicologia, o serviço social, a odontologia, a terapia ocupacional, os farmacêuticos, você vai ter nutricionistas, fonoaudiólogos, o capelão. Todos os profissionais de saúde que têm algum grau de capacidade para aliviar o sofrimento podem se envolver nesse processo do cuidado desse paciente, dessa família. Só que não dá para fazer isso sem formação. Qual que é o grande perigo que a gente corre nessa demanda de implantar serviços numa velocidade recorde? É você implantar os serviços com pessoas que não sabem fazer este serviço. Então, como que a gente consegue fazer com que isso, de fato, tenha sucesso? Com a educação. Sem educação, não dá para prover assistência. Então, eu trabalho... Há muitos anos buscando a possibilidade de oferta da educação em cuidados paliativos para todos os profissionais, não só para aqueles que querem ser paliativistas. Então, na tua pergunta, ah, o oncologista que vai fazer esse cuidado, é o pneumologista, é o cardiologista? Todas essas pessoas precisam aprender cuidados paliativos. E aí o paliativista ele vai ser um, um profissional adicional a essa equipe. Então, o paciente está sendo cuidado pelo oncologista e o oncologista tem conhecimento para cuidar desta pessoa junto da doença dela e também do sofrimento dela. A gente só vai conseguir esses a educação para todo mundo.
2: Agora, atualmente a gente vive um contexto em que os cuidados paliativos têm status de políticas públicas, né? Mas, de certa forma, a gente ainda pode encarar esse assunto como sendo digamos assim, um tabu ainda, essa questão de cuidar do paciente que já tem um diagnóstico de morte A doutora Ana Cláudia, inclusive, tem um livro com o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver Queria que a senhora falasse um pouco Desse livro pra gente? Como que foi esse trabalho? Logo assim que houve a publicação, é, como isso foi encarado, esse tema? O, o livro, ele surgiu, né? Eu
0: escrevo desde sempre. A escrita para mim é um espaço de vínculo com uma arte que me ajuda a lidar com tudo que eu preciso trabalhar no meu dia a dia. Então o livro já existia, né? Como um material de elaboração, vamos dizer assim. E em 2013, então vai fazer 11 anos agora no final do ano vai fazer 13, 11 anos que eu fui convidada para fazer um TEDx da Faculdade de Medicina da USP, que é onde eu me formei. E esse TEDx a última frase do meu TEDx é que bom que, assim como eu, mais pessoas acreditam que a morte pode ser um dia que vale a pena viver. E aí ficou o título desse TEDx A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e o livro ficou com o mesmo título. No começo, se duvidava muito que esse livro pudesse ser algum sucesso. Se duvidava ou talvez até tivessem certeza que jamais seria, porque a palavra morte está na capa e ninguém compraria o livro por conta disso. No entanto, o livro segue é, só crescendo em número de, de unidades distribuídas pelo país. Já passa de 500 mil cópias desde o lançamento, que foi em 2016, e ele segue só crescendo. Mostrando que é, no Brasil o tabu está na palavra falada, mas na palavra escrita não. As pessoas querem sim saber sobre esse assunto. Elas se interessam sim. Elas só têm medo de interagir com esse assunto caso esse assunto seja é, abordado de uma maneira pouco habilidosa. Então, todos os dias no consultório eu recebo pessoas que querem saber o que é cuidado paliativo, mas que quando tiveram contato, antes de encontrar o livro, antes de encontrar alguma palestra, eles tiveram contato com um profissional de saúde extremamente pouco habilidoso para lidar com a notícia. E essas pessoas foram submetidas a um, um momento muito cruel da vida delas, quando essa notícia chega sem anestesia, é um ferimento grave no coração de todo mundo, olha, é um câncer, não tem jeito, não vai ter nada para fazer e aí você vai morrer em máximo uma semana, ou você tem três meses de vida. E essa notícia é dada de uma forma, como eu disse, sem nenhuma habilidade de proteção a esse contexto que vai levar a pessoa a ter que lidar com uma situação muito difícil. Então, a gente técnica de dar más notícias, mas a técnica permite que a má notícia não se transforme num obstáculo a uma esperança de ter uma vida boa até o heart então, a gente, através do livro, eu consigo chegar em pessoas que não conseguem ter acesso a essa conversa com os seus médicos ou com, os seus, com as pessoas que estão à volta delas. Às vezes a família também não quer falar sobre isso. Falar, ah, vira essa boca para lá, o que, que é isso? Pensa positivo. Tem que pensar que vai dar certo, tenha fé. Mas o pensar que vai dar certo não te protege de ser capaz de enfrentar quando dá errado. Então, você precisa pensar sobre isso e o livro alcança esse espaço. Teve um momento muito bonito da história desse livro, dele, um trecho do livro ser lido numa cena de novela, que foi na a Vai na Fé, a última que teve da Sete, aí, que a, a Rosanil Svartman cuidou para que esse momento acontecesse de uma forma muito delicada. A cena final da morte de uma personagem, a leitura de um trecho do livro. Esse momento, segundo as, as avaliações né, de BOP e tudo mais, alcançou 68 milhões de televisões ligadas. Então, a sensibilização para esse tema já está acontecendo. Agora a gente só precisa cuidar dessa semente que está sendo plantada aí pelo Brasil todo. E que essa semente possa também se espalhar para os lugares onde ela não chegou. Mas para fazer direito, tem que saber fazer. E isso é muito importante que seja cultivado em paralelo ao processo da implantação das políticas públicas, porque é, ter isso aprovado foi magnífico. Mas, como eu disse, no, tive uma, um momento de, de fala lá na Câmara dos Deputados, eu disse, a gente tem que brindar esse momento com água, porque a gente está fazendo o que é necessário. Não é nada mais do que a nossa obrigação fazer isso. E é necessário, não é bonito ou feio. É água potável, é você ter algo muito básico sendo oferecido. E nós precisamos zelar para que esta água seja, de fato, potável. Que não seja uma ilusão de que a gente vai matar a sede é, do alívio do sofrimento com profissionais que não sabem o que estão fazendo. Então, muito importante a gente entender que é necessário uma ação bem assim, determinada e trabalho de formiguinha, como dizem que eu faço, né? Você faz um trabalho de formiguinha mas a gente precisa ser incansável com isso. Sem dúvida. Então esses espaços como podcast, como vídeos coisas que atinjam a população geral, são muito valiosos para que essa, essa consciência desperte e permaneça
1: Ana né? Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos e suporte ao luto palestrante em temas sobre envelhecimento e morte. Doutora Ana Cláudia Além da, da transformação desse tipo de, de iniciativa em política pública, né, por parte do nosso Sistema Único de Saúde, pelo que a gente está conversando aqui, é mais do que importante, né, é essencial, é fundamental que haja então o preparo do profissional. Ou seja, é, quando, quando, quando a senhora fala em preparo do profissional, né, do oncologista, do neurologista, do psiquiatra, do enfermeiro, fisioterapeuta, do assistente social, do psicólogo, algo como uma cadeira, uma especialização durante o curso de formação, uma pós-graduação, uma especialização. É nesse sentido que a senhora trata a esse problema de, de formação do profissional, de preparo do profissional, é algo que venha da cadeira da universidade e não apenas do trabalho diário com esse tipo de situação?
0: Sem dúvida. Como te disse, né, eu sou uma ativista da educação em cuidados paliativos aí quando teve, tivemos a pandemia, você deve se lembrar de um momento que um senador disse que cuidado paliativo era eutanásia Não teve uma crise, uma denúncia de um, do, do que estava acontecendo na prevente com os pacientes idosos e aí isso foi, explodiu e ele disse, ah, estão fazendo cuidado paliativo e estão fazendo eutanásia aí nesse momento muito crítico foi uma excelente oportunidade de escuta. né? Afinal de contas, o que é cuidado paliativo? Eu, eu Tanasa, mesmo, vamos ouvir os paliativistas. Aí fui convidada para ter uns 10 minutos lá de plenária na Câmara e, a, por causa dessa plenária, o Conselho Nacional de Educação quis me ouvir. Eu tinha pedido para que o Ministério da Educação recomendasse o ensino é, de cuidados paliativos na graduação de medicina, que é a minha área evidentemente, é necessário em todas as áreas, mas eu não posso representar todas, né? Então, fui ouvida, eles me convidaram para um momento lá de meia hora para conversar com os conselheiros é, da área da educação, da graduação de medicina. E aí, a partir dessa conversa, se estabeleceu claramente a necessidade de reescrever as diretrizes de ensino da graduação de medicina. Não bastaria somente uma recomendação. O ensino de cuidados paliativos deveria ser parte integral do processo de formação de todos os médicos no nosso país. E assim foi feito. A gente reescreveu as diretrizes de ensino da graduação de medicina, isso foi publicado no diário oficial, e agora é obrigatório esse ensino. Até que esse ensino obrigatório de fato aconteça, nós vamos percorrer aí um período, porque as faculdades vão ter que redimensionar os currículos para poder conter essa carga horária mínima de ensino. Enquanto não se torna uma cadeira, uma disciplina obrigatória, muitas faculdades no país colocaram a disciplina de cuidados paliativos como uma disciplina eletiva, que os alunos escolhem fazer. Eles não são obrigados, mas eles podem escolher fazer. E é nessa cadeira que agora eu sou professora da disciplina de cuidados paliativos, a eletiva da Faculdade de Medicina do ABC. E aí é muito bonito ver o quanto os alunos buscam esse conhecimento. Então, eu dou aula para o primeiro, segundo e terceiro ano, mas a pedido do corpo de da faculdade, eu tive que abrir mais períodos de aula para os alunos do internato, que são os médicos que, que vão nascer daqui a pouquinho, né? Então, no quinto e no sexto ano da faculdade. E a sala é lotada de alunos. E eles querem aprender, então a necessidade de formação é para todos. E quando eu pergunto para esses alunos, ah, o que, que vocês vão fazer? Tem algum paliativista aqui na sala? A última aula que eu dei tinha acho que uns 50 alunos. Não tinha nenhum que queria fazer cuidado paliativo, mas tinha aluno que queria fazer ortopedia, tinha aluno que queria fazer é, radiologia, tinha aluno que queria fazer oftalmologia, mas eles entendem que cuidar da pessoa que eles vão tratar é muito importante. Porque o ortopedista, ele talvez tenha que fazer uma amputação da perna de um jovem de 17 anos que está com câncer no osso. Esse ortopedista precisa ter habilidade para lidar com o sofrimento desse adolescente. E esse jovem sabe disso. Talvez os ortopedistas mais velhos, os já formados, eles, quando têm que fazer esse procedimento, eles ficam muito mal, porque eles não sabem lidar com isso, eles não foram ensinados a lidar. Como que você olha nos olhos do rapazinho lá de 17 anos e diz, olha, eu vou ter que amputar sua perna porque você tem um câncer no esse osso? Isso é uma situação difícil para todos os médicos, não é só para o paliativista. Então, ver que esses jovens buscam esse conhecimento ativamente. É um negócio que alimenta muito minha esperança, sabe? De que a gente vai ter uma, uma safra aí de médicos muito melhores do que eu fui, do que as pessoas mais velhas que eu foram e as pessoas mais jovens que não tiveram acesso a esse conhecimento são. E aí, para essas pessoas, a gente vai ter a pós-graduação. Que aí ele vai precisar, depois de ter se formado, perceber que é necessário ter acesso a esse conhecimento, para não ter que pedir toda hora é, para um paliativista tomar conta, você ter que romper o vínculo com o paciente, é uma coisa sofrida, para o paciente e também para o médico. Então, se você souber cuidar, você não precisa romper o vínculo, mas você tem que saber. Aí vai buscar conhecimento da pós-graduação. Aí, na Casa do Cuidar, eu sou a coordenadora de ensino da pós-graduação. Então, é muito talvez a coisa que mais me realiza na minha profissão é poder fazer assistência e ensinar como fazer assistência, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos.
2: Não deixa de ser uma sensação de dever cumprido, né? Como você falou, é um trabalho de formiguinha que começou lá atrás, encontrando oportunidade para abordar o tema e provocar uma reflexão da sociedade acerca desse tema e hoje ver a coisa andando, né? Isso sendo debatido em universidade, se tornando política pública, é uma sensação de dever cumprido, né? Ai, então, é aquela
0: coisa assim de todo dia
2: deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que o dia seguinte eu tenho que trabalhar
0: muito porque haja milagre aí pelo, pelo caminho para a gente poder transformar, mas é uma sensação muito boa de falar que bom que isso está acontecendo enquanto eu ainda estou viva, né, porque tem muita coisa que muda de, assim, uma pessoa começa uma história, mas não dá tempo dela ver o fruto disso então realmente é muito gostoso isso recomendo, viu? façam isso na carreira de vocês, isso é muito bom.
1: Tá certo Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos e suporte ao luto palestrante em temas sobre envelhecimento e morte, professora da cadeira de cuidados paliativos na faculdade de medicina do ABC também. Ana Cláudia obrigado pela sua participação aqui com a gente, por falar pra gente, por apresentar a gente que são os cuidados paliativos, explicar pra gente, pra toda a nossa audiência aqui na Sputnik Brasil aqui no Jabuticaba sem caroço parabéns pelo trabalho que é tão importante para o bem-estar das pessoas no geral para pacientes para familiares para quem cuida dessas pessoas né quem vive o dia a dia para quem também sente essa dor mesmo não estando com a doença trabalho realmente muito importante que a partir de agora ganha um status diferente ganha um status aí de política pública tão necessário alcançar esse trabalho alcançar a maior parte da população brasileira muito obrigado pela sua participação Ana Cláudia, até uma próxima.
0: Obrigada pelo convite e que
2: atinja muitas pessoas aí com esse trabalho. Obrigada, doutora Ana Cláudia, até a próxima. Até. Pois é, Maurício, esse assunto aqui veio para o Jabuticaba Sem Caroço porque o Conselho Nacional de Saúde, que monitora e fiscaliza as políticas públicas do setor no país, aprovou a criação da Política Nacional de Cuidados Paliativos no Sistema Único de Saúde. Essa resolução publicada no Diário Oficial da União dá início à estruturação do serviço. Isso em todo o país. A importância, portanto, disso, como nós falamos aí com a Ana Cláudia, e vamos seguir falando com mais uma convidada aqui neste episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
1: Só quem vive é quem sabe. Conosco, Janaína Luiza dos Santos, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Professora Janaína, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, tudo bem?
3: Tudo, Joia. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês.
1: Professora, queria saber a respeito dos cuidados paliativos no Brasil. A gente fala muito dos cuidados relativos à dor física né, mas pouco se fala a respeito das dores da alma né, que normalmente todo mundo que está envolvido nesse processo aí que é muito doloroso, é, que envolve a, a questão da finitude da vida né, todo mundo passa né a pessoa que está doente, as pessoas que estão juntas com esses pacientes né, queria saber de você como especialista no assunto, como doutora em ciências da saúde e se especializa nessa questão também qual a importância do cuidado integral né, envolvendo todos os setores da saúde, né, desde a medicina, passando pelo setor da psicologia, passando pela enfermagem, que também é essencial, e outras é, disciplinas de saúde, né, o cuidado integrado, né, a importância desse cuidado integrado entre as diferentes áreas da saúde nos cuidados paliativos. É, como o Brasil se encontra nesse momento né, em relação a essa questão?
3: Então vamos lá. É fundamental entender que os cuidados paliativos são cuidados direcionados às pessoas que têm uma doença ameaçadora da vida. E essas doenças ameaçadoras da vida, elas ocorrem em diversas modalidades. Exatamente, o ser humano, ele é constituído por percepções, né? Ele tem, digamos, uma dimensão física, onde tem as dores físicas, ele tem a dimensão espiritual, ele tem a dimensão psicológica, emocional, e ele tem a, do, a dimensão social. Então, a integralidade desse cuidado, a integralidade dessas profissões, todas essas profissões juntas, elas são capazes de dar um cuidado integral a esse paciente. Ela é capaz de trazer um cuidado na totalidade desse ser humano, todos nós temos essas dimensões. Só que só olhamos para ela no momento em que a finitude bate a nossa porta. Todos nós somos seres ocidentais e entendemos que vamos viver eternamente. É nossa sociedade, ela nos impõe isso, ela nos coloca isso o tempo todo. É diferente do oriental que ele olha de forma diferenciada para esse processo. Mas nós ocidentais negamos esse processo de morte e quando ela bate a nossa porta, nos desesperamos. Quando nós temos uma equipe especializada, voltada para esse cuidado, nós entendemos que esse ser humano é integral e temos uma equipe pronta para cuidar de todas essas dimensões. Então, o médico tem as suas especialidades, especificidades, porém, ele não consegue abranger a totalidade do ser humano. O enfermeiro, ele é o sal da junção de todas as profissões, porque ele é o profissional ao qual ele está 24 horas, ele, ele fica com esse paciente 24 horas. Então, esse profissional, ele consegue identificar um sofrimento espiritual ele consegue identificar um sofrimento emocional e ele consegue direcionar qual necessidade desse paciente. O psicólogo é fundamental nessa, nessa junção porque ele consegue olhar esse, a integralidade desse paciente e consegue trazer Lucidez para ele, de todas as suas dores internas, desde lá de trás até a atualidade. Porque a afinitude humana é um momento ímpar da vida. É um momento onde quem eu sou, aonde eu estou, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou deixar. Será que vão lembrar de mim quando eu partir? Qual o momento que eu estou, o que eu vim fazer, eu fiz? Que legado eu deixarei? Então, esses questionamentos vêm à tona com tanta força que essa pessoa, ela se perde em si. Porque nós não somos acostumados a olhar para dentro, olhar para si durante o nosso crescimento, nossa evolução. E aí, quando vem esse diagnóstico ameaçador da vida, nós nos coloca em xeque tudo isso. E o profissional especializado, o profissional treinado, o profissional que com um olhar voltado para isso, ele consegue direcionar e trazer menos sofrimento a esse paciente. O Brasil é um, um dos países onde ainda morre-se muito mal, traz-se mais sofrimento do que propriamente conforto para a morte. Temos aí a distanásia e nós não queremos a distanásia, né? Nós queremos a cacotanásia e a ortotanásia. O que, 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 que é isso? Nós queremos a qualidade de vida para o restante de vida dessas pessoas. E o que, que é isso? É dar qualidade para os momentos finais, é entender que até o último suspiro ainda há vida. Então, nós temos que olhar para a vida dessa pessoa, dar qualidade a essa vida dessa pessoa, não entubar, colocar medicações quando não há mais nada o que ser feito. Porém, não é fazer eutanásia como muitas pessoas erroneamente entendem. Eutanásia é outra coisa, não é atropelar ou, a, ou adiantar esse processo de morte, não, muito pelo contrário, é deixar o curso natural da vida seguir, mas com qualidade, sem tirar esse tempo de qualidade dessa pessoa. O Brasil ele está agora com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, o Brasil está, assim, crescendo muito nessa questão do cuidado paliativo. A visão desse cuidado paliativo, ela está melhorando demais e a importância disso para a história do Brasil é incrível, porque nós viemos ao longo de bastante tempo falando sobre com pessoas em grupos pequenos falando sobre isso. E hoje está sendo, estão ocorrendo movimentos para unificar. E com a Política Nacional de Saúde, consegue-se implantar o cuidado paliativo em todo o Brasil, em todo o Sistema Único de Saúde. E os profissionais da saúde terão que estar sendo preparados, terão que estar sendo treinados para esse cuidado. Esse cuidado não é apenas hospitalocêntrico, né? muito pelo contrário. Em 2018, lançou-se a Resolução 41, que ela vem falando dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde. E aí, as unidades básicas de saúde, elas começam com esse cuidado paliativo. A importância desse cuidado paliativo é exatamente já na unidade básica identificar quem são essas pessoas, identificar quais pessoas precisam desse cuidado e identificar como administrar esse cuidado. O momento hospitalocêntrico é mais à frente e o Brasil ainda tem a ideia de que cuidado paliativo só é prestado quando a pessoa está no final de sua vida. E não é isso. O cuidado paliativo já começa a ser administrado no momento em que se tem o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Quando se tem essa, esse diagnóstico, essa equipe já pode ser acionada para exatamente começar a interagir com essa pessoa e esta pessoa ter uma diretriz. Quem são as pessoas que vão cuidar de mim? Como vão cuidar de mim? Eu estou perdido. Eu preciso de ajuda. E aí, quem vai olhar por mim? E exatamente essa equipe é que irá olhar. Não se pode falar da dor social se temos uma dor física insuportável. Em contrapartida, não podemos olhar para uma dor física insuportável sem olhar para a dor social, espiritual e emocional. Porque muitas vezes a dor insuportável física, ela exatamente está com o foco nessas, nessas outras dimensões e que ninguém ainda olhou. Então eu dou medicamento, medicamento, medicamento e aí? E as outras dimensões? Se elas não forem olhadas, essa dor física não diminui. Essa
2: inclusão da, da Política Nacional de Cuidados Paliativos no Sistema Único de Saúde representa, é, então a gente pode dizer que representa um avanço, né? uma mudança de cenário. Antes não se falava sobre os cuidados paliativos, não se dava tanta importância a esse assunto. Com essa inclusão, isso pode
3: é, representar uma mudança no sistema de saúde brasileiro? Muito. Nós a Política Nacional de Cuidados Paliativos há uma verba claro que tudo na vida né, funciona através de dinheiro né? então há uma verba direcionada para implementação de cuidados paliativos e terá no SUS todos os estados todo, todo o Brasil terá que ter um grupo e um, uma instituição onde tenha cuidados paliativos desde a Unidade básica de saúde, com cuidados paliativos, até o hospital com cuidados paliativos. Então, esse paciente vai ser acompanhado desde o seu diagnóstico até o momento final da sua vida. E o cuidado paliativo, ele é além disso, ele não fica apenas no paciente, ele é, abrange toda a sua família. Então, o cuidado vai ser direcionado para o paciente e familiares. Quando o paciente partir, o familiar também é acolhido, é acompanhado. Não é apenas o paciente. Né? E o diferencial do cuidado paliativo está todo aí. Ele visa olhar na integralidade do ser. Se o paciente é um ser social, ele tem uma família que envolve ele. Então, esse conjunto tem que ser olhado. E por isso, o, a parte social, né, o assistente social, ele é fundamental nesse conjunto. Então, todas as profissões são envoltas nesse cuidado. O assistente social, o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo. Todas as profissões são fundamentais no cuidado paliativo. E todos têm a mesma voz. Ninguém tem voz a mais... Nesse cuidado. É um conjunto de saberes que formam o melhor cuidado para o paciente.
1: Sem dúvida uma cadeia muito importante em prol de quem passa por esse momento difícil. Falando particularmente da enfermagem é, Janaína, e desde já agradecendo sua participação, a gente está conversando aqui com a Janaína Luiza dos Santos, doutora em ciências da saúde pela USP, Universidade de São Paulo e professora de enfermagem da UF, Universidade Federal Fluminense. Existem diferenças no trabalho da enfermagem no cotidiano e no trabalho dos cuidados paliativos porque a gente vê que o trabalho da enfermagem, né, das enfermeiras das técnicas de enfermagem, das assistentes das auxiliares, né, é, um, é um trabalho de muita dedicação, de muita devoção, um cuidado praticamente enfim uma atenção que praticamente só um familiar teria com um paciente né difere em, em que aspectos ou não há diferença né, entre o trabalho do cotidiano e o trabalho no cuidado paliativo do profissional da enfermagem
3: Difere, pois nossa formação é biomédica ainda, infelizmente, né, estamos tentando, os paliativistas, né, estão tentando modificar essa visão, né, e eu me incluo nesse grupo, pois eu tenho uma disciplina optativa aqui na universidade, né, a tanatologia, o cuidado paliativo, e na pluralidade do ser humano e essa disciplina ela vem mostrando e trazendo exatamente isso, a formação voltada biomédica, onde a cura é, é o mais importante de tudo e aí eu faço tudo para a cura e quando não há essa cura, eu simplesmente digo que não tenho mais nada o que fazer por esse paciente. já o cuidado voltado para o cuidado paliativo, eu tenho muito a fazer quando a terapêutica curativa não tem mais o que fazer. Então a terapêutica curativa, o cuidado curativo não tem mais ação, eu entro com o meu cuidado paliativo, onde eu vou olhar para a dimensão total desse paciente e vou dar o cuidado nessa dimensão total até o último momento dele, ensinando-o a viver melhor a cada dia. E eu acredito que isso tudo vai modificar na totalidade do cuidado paliativo, pois as pessoas vão começar a aprender a viver melhor. Se você vive melhor, você morre melhor. Então, eu tenho essa... Utopia digamos assim de acreditarem que o, o ser humano ele vai melhorar nessa forma de viver né e a enfermagem ela tem vai modificar também essa forma de formar nós estamos até com o um movimento da formação em 2022 houve a obrigatoriedade da medicina nas academias a implementação dos cuidados paliativos no currículo, e nós estamos no movimento, já que na, a Política Nacional de Saúde de Cuidados Paliativos está sendo implementada, nós estamos no movimento de todas as profissões da saúde terem obrigatoriamente no seu currículo o cuidado paliativo, né? Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos formar pessoas capazes de prestar esse cuidado integral ao paciente, e aí nós temos a, é, movimentos, eu estou com uma amiga que está fazendo mestrado, que está fazendo um trabalho para os técnicos de enfermagem, a implementação dos cuidados paliativos para o curso de técnicos de enfermagem. Né? Então, assim, a equipe de enfermagem está se movimentando, se mobilizando para implementar a obrigatoriedade da assistência do cuidado paliativo, de ensinar a assistência do cuidado paliativo. Então, há diferença.
2: Assim. Bom, nós conversamos com Janaína Luísa dos Santos, doutora em Ciências da Saúde pela USP, Universidade de São Paulo e professora de enfermagem, do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, a UF. Janaína, muito obrigada por esse bate-papo.
3: Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom poder falar do cuidado paliativo e deixar essa semente no coração de todos.
1: Um abraço. Um abraço, professor. Até a próxima. Até a próxima.
3: É
2: válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também Bem,
1: tá, e de acordo com o Ministério da Saúde, para que essa estrutura, para que esse projeto, esse grande plano aí de adoção de cuidados paliativos em âmbito nacional seja adotado, vão ser investidos aí 851 milhões de reais ao ano em iniciativas como a capacitação de 1300 equipes especializadas, assistência farmacêutica para prevenção e alívio de sofrimento e sintomas, avaliação e tratamento da dor entre outras medidas. Dessa forma, o governo espera fazer um mapeamento, sistematizar e ampliar os serviços que já são oferecidos na estrutura do SUS. A gente continua debatendo essa questão, que é tão importante para a saúde pública brasileira, trazendo mais um convidado. Para onde vamos? conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Ana Paula Stramoski, médico-oncologista pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, médico-oncologista no Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis e da Clínica Viver, além de voluntária da Associação Amor e União contra o Câncer, a AMUC. Doutora Ana Paula, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem vinda, tudo bem?
4: Tudo bem, eu que fico agradecida pelo convite, é um prazer estar falando com vocês sobre o assunto nesse
1: dia. Sem dúvida, é um assunto muito importante, doutora Ana Paula. A gente gostaria de saber da importância da inclusão desse tipo de cuidado, que é o cuidado paliativo, né? como política pública por parte do governo federal. Até então, você acha que a gente tinha atenção devida aos cuidados paliativos? Enfim, era algo com o qual havia preocupação por parte do, das mais variadas especialidades médicas Médicas que lidam com esse tipo de questão, com tratamento de pacientes não mais recuperáveis. Queria a tua opinião a respeito disso. O tratamento dispensado aos cuidados paliativos era abaixo do adequado?
4: Sempre foi um, uma questão no Brasil, cuidado muito quem. Eu acho que os números são bem claros e falam isso. O Brasil ficou em 42 lugar numa classificação que foi feita em 80 países pela pelo estudo da Europa, então a gente sempre soube disso, mas acho que a pandemia do Covid-19 trouxe muito à tona esse, esse déficit e acho que foi o, que, o principal impulsionador da, da aprovação dessa lei. Segundo o Ministério Público, somente cerca de 800 locais públicos e privados estão habilitados a oferecer o serviço de cuidado paliativo no Brasil. E segundo o Atlas de Cuidados Paliativos, um para cada... 1 milhão e 600 mil habitantes é o número hoje do Brasil. O ideal seria um para cada 100 mil habitantes. Então, está muito aquém do indicado e necessário. Você
2: falou aí que a pandemia ajudou a impulsionar essa questão e a gente não ouvia falar muito sobre essa questão de cuidados paliativos pela grande mídia antes da pandemia. De certa forma, a pandemia, então, a gente pode classificar como um divisor de águas até para abrir a discussão sobre esse assunto para a sociedade?
4: É, Eu acredito que sim, porque a, a pandemia... Eu acho que expôs muitas feridas da saúde, do cuidado da saúde no Brasil como um todo, acho que não só no Brasil, mas no mundo e veio à tona esse déficit de cuidado, principalmente porque foi uma doença ameaçadora da vida e o isolamento e o, o sofrimento que isso tudo causou às famílias e aos pacientes, principalmente pelo isolamento, causou muita dor para os pacientes e para as famílias e também para os profissionais de saúde, que também não estão acostumados a enfrentar é, a morte nua e crua, assim, diariamente. Tem os profissionais que trabalham nessa área e, e veem isso todo dia, mas no, nos CTIs, por exemplo, as pessoas não estavam preparadas. Então, a gente tem muito relato de profissional de saúde também, que teve burnout nessa época, justamente por não saber como lidar. Então, eu acho que isso trouxe a importância da formação adequada e do entendimento do assunto, porque a grande maioria das pessoas acha que cuidado paliativo é só ser bonzinho, ter bom coração. E não é exatamente isso. Então, tem que ter formação, tem que ter embasamento científico. É uma área como qualquer outra da, da medicina. E as pessoas não têm a ideia real do que é o cuidado paliativo.
1: Então, doutora Ana Paula, para acompanhar essa adoção, né, essa implementação de política pública, né, da inclusão dos cuidados paliativos como política pública na rede de saúde geral do Sistema Único de Saúde, também na ampliação desse tipo de cuidado na rede privada, no atendimento particular, se torna, enfim, imagino que necessário, enfim, se torna necessário uma expansão do cuidado paliativo como área do conhecimento, né? Como ensino é, regular nas universidades, tanto na área de medicina como nos demais setores, né? Do campo da saúde, como a enfermagem, a fisioterapia, na assistência social, em quem trabalha, quem lida diretamente com esse tipo é, de paciente. Como é que é hoje o quadro da formação do profissional que atua com essa área é pela boa vontade, pela, apenas pela boa vontade, pelo interesse em cuidar do outro que vive uma situação é, irreversível ou existe enfim, algo mais profundo enfim, uma, uma cadeira dentro da universidade, um curso específico, uma pós-graduação há nesse sentido uma preocupação em formar, em preparar profissionais é, capacitados para exercer o cuidado paliativo? Eu
4: acho que a partir dessa lei isso vai se abrir mas até então não há pouco tempo tem algumas residências médicas que, que formam cuidado paliativo, mas são acho que dois ou três serviços, se eu não me engano em São Paulo somente o que tem são pós-graduação mas a gente não tinha, pelo menos quando eu fiz faculdade, uma matéria específica sobre cuidados paliativos, esse entendimento de cuidados paliativos e a expansão desse conhecimento e a importância desse tema, nunca tinha sido tão relevante até realmente a pandemia. E eu acho que foi aí que se viu a necessidade, era um tema meio negligenciado. Principalmente porque as pessoas têm a ideia um pouco errada do que é cuidados paliativos. As pessoas acham que paliativo é algum, sei lá, um remendo de um fio encapado, alguma improvisação de alguma coisa. O termo palium, na verdade, vem de manto, vem de cobertor, que era usado para proteger os cavaleiros, da, os cavaleiros das cruzadas, das, inter, das interpéries do caminho Da chuva, do frio Então nada mais é do que cuidado E todo paciente que sofre Tem indicação de cuidado paliativo E as pessoas acham que não Que é só quando está morrendo E não é isso Na oncologia, por exemplo O tratamento em si causa sofrimento Sim, a doença causa dor Causa enjoo, vômito Causas físicas Mas tem muito sofrimento emocional envolvido o medo, a culpa, o diagnóstico de câncer em si traz, traz muitos sentimentos à tona.
2: Além dessa questão que o Maurício levantou de contribuição, né, de expansão na área de conhecimento, essa medida ela também pode contribuir para quem já atua nessa área de cuidados paliativos, como pode agregar para trazer mais pontos positivos, digamos assim, melhora mais nesse setor. Mais né? conhecimento,
1: até porque a gente imagina que você trouxe aí uma proporção agora um pouco para gente, gente, né? da quantidade de pacientes por médico, né? da quantidade de médicos por paciente, essa relação que é um pouco desfavorável, a gente imagina que haja uma sobrecarga no atendimento a esse tipo de necessidade, né? então essa abertura desse campo pode enfim, gerar melhorias na formação e na qualidade do atendimento. Né?
4: Com certeza, e o cuidado paliativo ele é feito por uma equipe multidisciplinar. As pessoas precisam aprender a trabalhar em equipe, porque a gente, o médico não consegue fazer esse cuidado sozinho. A gente precisa da, do enfermeiro, do farmacêutico, do assistente social, do psicólogo, que mais, da, da TO, que é terapeuta ocupacional, capelão, porque a gente traz a espiritualidade, trata o, a pessoa com a história dela com as questões dela, com as dores dela, abrangendo toda a dor total, né? Na verdade, existe essa definição é, no, no cuidado paliativo. A dor total, ela abrange não só a dor física, mas a dor da alma, a dor espiritual e tudo que, que a doença traz com isso. Eu falo do câncer porque é a minha área de atuação, enfim, mas um diagnóstico é numa pessoa que sempre é o amor de alguém, então ele não afeta só a pessoa, ele afeta a família e todos que estão ao redor e também no, em todos os âmbitos, por exemplo, social, a pessoa não está mais apta para trabalhar, é difícil manter a renda familiar para custear o tratamento e o acesso... É, no âmbito espiritual, porque a pessoa se culpa, culpa a Deus, vem várias questões, traz o um medo em relação a, a tudo que está acontecendo com a pessoa. O câncer, ele, ele arranca a, o paciente da rotina dele, de, de planos de vida que ele tinha, e traz ele para um momento de, de dúvida, de vulnerabilidade, de incerteza, então, isso traz muitas questões associadas e envolve também os familiares, os cuidadores. É um processo bem complexo. E não é sobre morrer, sobre ajudar o paciente a morrer melhor. Morrer todo mundo sabe, todo mundo consegue. A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer um dia. A verdade é que o cuidado paliativo se trata de cuidar da pessoa com, como um todo, de ajudar ela a viver melhor. Para trazer vida para a vida que resta. A gente não acelera nada, não se trata de morte. Se trata de fazer vi trazer vida à vida que se tem.
1: Nós estamos conversando com a Ana Paula Stramoski, médica oncologista no Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis e da Clínica Viver, e voluntária da AMUC, a Associação Amor e União contra o Câncer. A gente está tratando da inclusão dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde se transformou em política pública a partir de agora. Imagino que o quanto antes sendo adotada, sendo empregada aí na rede pública de saúde, onde muita gente sofre. Muita gente sofre na rede pública de saúde para ser atendida, para conseguir um encaixe, para conseguir marcar uma cirurgia, é um sofrimento que a gente vê aí muitas vezes, tem um vizinho, tem um amigo, tem um familiar que passa por esse sofrimento e como se não bastasse, há muita gente que não tem uma um, uma luz à frente. Né? E precisa realmente de cuidados paliativos por conta de, de questões irreversíveis em relação ao quadro de saúde. E a doutora Ana Paula, oncologista, lida com muitos casos certamente no seu cotidiano, né? no seu trabalho clínico. Né? Queria saber de você, é, doutora Ana Paula, a respeito é, dos familiares dos pacientes, né? Os parentes, o pessoal que tá vivendo o dia a dia com essa realidade dos cuidados paliativos, muito, talvez, tanto quanto o paciente que tá passando por esse problema, que tá doente, né? Que tá passando pelo tratamento, o parente do paciente, o amigo, a pessoa que tá convivendo com esse problema, com a pessoa que tem esse problema, ela também é alvo desse tipo de cuidado paliativo, ela tá incluída nesse pacote do tratamento dos cuidados paliativos, se é que assim a gente pode dizer?
4: É, com certeza, porque conforme a doença vai evoluindo, conforme as fases da doença, o paciente vai ficando cada vez mais dependente e sempre tem um cuidador principal que também abdica da sua vida, do seu espaço, para cuidar do paciente oncológico. E a gente também se preocupa muito com isso, cuidar de quem cuida, porque as às vezes o próprio familiar sofre mais que o paciente. Às vezes ele olha e tem vontade de dizer ai, deixa que eu vou para a química para você hoje, se ele pudesse. Às vezes ele tem esse sentimento, você já sofreu tanto, deixa eu ir por você. É sempre o amor de alguém e, e o paciente se envolve muito e o familiar se envolve muito né, nesse contexto. E a gente basicamente baliza o entendimento do paciente com ele mesmo, de olhar para dentro e da compreensão e do entendimento de tudo que ele está passando e também do familiar. Existe uma coisa muito comum na oncologia que a gente percebe, às vezes, que é a conspiração do silêncio. A verdade sobre a doença é omitida meio que num acordo de silêncio entre o paciente e o familiar para ter uma proteção mútua contra desestruturação emocional, um finge que está tudo bem para o outro para não deixar o familiar triste e o familiar para não deixar o paciente triste, preocupado de estar tá causando dor na família. E, às vezes, coisas muito preciosas e importantes de serem ditas não são ditas por causa dessa conspiração. Então, a gente também baliza isso das pessoas aprenderem a lidar com os sentimentos de medo, de culpa, de dor. E tratar essa vulnerabilidade como algo normal, esperado e, e ajuda as pessoas a, acho que lidar melhor com todo esse sofrimento em si, em todos os aspectos.
1: É, então, a gente pode considerar que é um trabalho de fortalecimento emocional conjunto, né, mútuo, no, tanto do, do paciente que, de alguma forma, pode tentar mascarar algumas o problema, enfim, essa questão emocional, psicológica, para não afetar o seu cuidador e vice-versa, né, essa coisa de, de querer esconder seu sentimento, né, a ideia também é mostrar que Todo mundo está fragilizado, obviamente, né? um vai estar tá fragilizado fisicamente e emocionalmente, outro vai estar tá fragilizado mais emocionalmente do que fisicamente. Então a ideia seria preparar todo mundo, mostrar que ali estão todos unidos para tentar um suportar o outro da melhor forma possível.
4: É exatamente isso trata-se tristeza, ansiedade, as questões de espiritualidade, os sintomas propriamente ditos como dor, náusea, vômito, é trazer mobilidade, qualidade, discernimento nesse momento que acaba sendo um um furacão de, de emoções em todos os sentidos e também da biologia molecular em si da
1: doença. Sim, sim. A oncologia a gente imagina que seja a principal especialidade que recorre a esse tipo de cuidado, né? A gente tem nos hospitais, enfim, o câncer é uma das doenças mais é, devastadoras e que mais é, tem incidência aqui no, não só no Brasil, mas em âmbito mundial, né? Mas quais outras doenças, enfim, a gente, enfim, a especialidade sua é a oncologia, né? tratamento do câncer, mas outras doenças também necessitam desse tipo de cuidado, né? Demência, existe alguma outra, alguma outra doença, como Alzheimer, o câncer, que necessite comumente de cuidados paliativos, que, em que essa especialidade, né, é, se mostre mais necessária?
4: Sim, é, apesar de, de os números de mortes por câncer ser expressivos, não é a principal causa de morte no mundo. A principal causa de morte é do, são as doenças cardiovasculares. É que eu acho que isso fica um pouco a, encoberto, porque o, o, não é uma coisa tão... Sofrimento não é tão cru, assim, como é no caso da oncologia. Mas a principal causa de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, e que são coisas que podem ser prevenidas e, e com atividade física, alimentação. Eu acho que muito disso tudo é, vem da conscientização em relação ao, ao próprio autocuidado de prevenção de tudo, de, de conscientização mesmo. A maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo é doenças neurológicas, AVC, Alzheimer. Acho que tudo que traz dependência ao paciente, o paciente ficar acamado e dependente do cuidador, do familiar. Também está indicado o cuidado paliativo. Na verdade, tudo que traz algum sofrimento em, em alguma escala, a gente fala que é se você pensa que o paciente pode morrer, se fizessem uma pergunta para você, ah, esse paciente, você acha que seria uma surpresa se ele morresse no próximo ano? Se você responder que não, é, provavelmente esse é um paciente que tem alguma doença crônica, que ameaça a vida e que tem indicação de estar tá em cuidados paliativos, sim.
1: Ana Paula Stramoski, médica oncologista formada pelo Instituto Nacional do Câncer Inca, do Rio, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, médica oncologista no Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis e da Clínica Viver, além de voluntária da AMUC. Ana Paula, obrigado pela sua participação aqui com a gente pelas explicações, pelos esclarecimentos por compartilhar com a gente um pouco da tua vivência e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço a oportunidade da participação, muito obrigada. Obrigada doutora, até a próxima. Até.
2: Ponto final aí, Maurício. Acabou o nosso tempo. Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã vamos estar de volta, a falar sobre meio ambiente, falar sobre sustentabilidade. Saber se os brasileiros estão com hábitos mais sustentáveis. É sobre isso que vamos falar amanhã aqui no Jabuticaba Tchau. Sem Caroço. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram @jabuticaba_sc sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também
1: nas redes sociais, né? estamos no Twitter e no Instagram, joga lá jabuticaba sem caroço, você encontra a gente
2: isso, no Twitter é arroba jabuticaba sc, aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá,
1: é verdade, e Claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Está tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você está ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
2: Ainda encerro com mais uma dica. Hum. Para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria reportagem especial, entrevistas E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada Isso, é
2: só acessar é sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício, até a próxima
1: Tchau, tchau